0: Hey, hola a todos los que me están escuchando hasta ahora, del día, la noche o la madrugada, yo soy Victoria y comencemos con este podcast. Bienvenidos a todos los que se conectan conmigo una vez más en este podcast. ¿Su podcast? ¿Ya tienen su bebida, snack o dulce favorito a la mano? Pues espero que sí, porque recuerden que aquí ustedes pueden opinar, debatir y se discutir. Pero no pueden olvidar conectarse conmigo cada semana. ¡Comencemos! En el tema del día de hoy, nos vamos a transportar a la fantasía, a la leyenda, el mito. El misterio que trae cada relato que escuchamos. Hoy hablaremos de la mitología griega, sus dioses o más bien Zeus. Ya en otro podcast hablaremos sobre personajes y otros dioses importantes en esta mitología. Ok, la mitología griega se compone como la recopilación de mitos, leyendas y relatos pertenecientes a la antigua Grecia. Estos relatos mostraban cómo los griegos percibían el mundo, lo explicaban y lo plasmaban en gran medida su cultura. Se dice que los griegos se inspiraron en el imaginario de civilizaciones vecinas para crear sus propias versiones o teorías respecto a diversos temas, como la creación, por ejemplo. En la mitología, se dice que antes de la existencia de los dioses, el mundo era gobernado por los llamados titanes, deidades nacidas de la unión de Urano, la tierra, y Gea, el cielo. No sé si lo estaré diciendo bien. Bueno. Sus proporciones eran bastante gigantescas y representaban las distintas fuerzas elementales de la naturaleza. Cronos, el titán más conocido, se convirtió en el más importante luego de derrotar a su padre gracias a la ayuda de su madre, y pues era el único con el valor de hacerlo. Se decía que así, como Cronos derrotó a su padre, de igual forma él iba a ser derrotado por uno de sus hijos. Por esto Cronos decidió tragarse a cada uno de sus hijos producto de la unión con Rea. Estos hijos que desafortunadamente fueron tragados son Estia, Hera, Deméter, Hades y Poseidón. Rea, la esposa de Cronos cansada de que éste se devorara a sus hijos cuando dio luz al sexto bebé, decidió esconderlo y darle así una piedra en su lugar a Cronos para que éste se lo tragara. Todo esto para poder esconder a su hijo, llamado Zeus, en una cueva. Allí, Zeus creció y cuando tuvo la edad suficiente para enfrentar a su padre, le dio a beber un elixir, provocando que Cronos vomitara a cada uno de sus hijos. En este momento empezó la titanomaquia, la gran guerra entre titanes y los nuevos dioses liderados por él. Lanzando su rayo, Zeus venció a los titanes, mandándolos al Tártaro, el lugar más profundo del inframundo, coronándose así como el padre de los dioses y los hombres. Después de esta guerra, Zeus se repartió el mundo con sus dos hermanos, Poseidón y Hades. Zeus dirigiendo los cielos, Poseidón las aguas y Hades, el inframundo. Bueno, y después de semejante introducción y de brindarles un poco de conocimiento que espero y aspiro hayan aprendido, vienen los comentarios. Recuerden que esos comentarios son primero que todo con tintes de ironía, con ánimo de entretenimiento y por supuesto sin faltar el respeto a nadie ni a nada. Pero bien, primero que todo, ¿cómo tú te vas a comer a tus hijos? Por Dios, ¿qué es esto? Si no quieres que tus hijos te destronen, pues ni tengas hijos, ¿Qué pasó con las clases de sexualidad? El condón, los métodos de planificación. Pero entonces, como no te queda de otra, porque me imagino que esa plática se perdió, decides tragarte a tus hijos. ¿Cómo no vas a sentir que te dan una roca en lugar de un bebé? ¿Qué es esto? Imagínese la gastritis tan terrible que le dio a Cronos después de supuestamente haberse tragado a Zeus. Ni la leche de almendras o el agüita de apio le podría calmar ese malestar. Y bien, ¿por qué, rea querida, no te separabas de Cronos? ¿Cómo después de ver que se te comían los hijitos, actudos y perturbador, no te ibas? Aunque bueno, podría ser también que no quería estar lejos de ellos, así fuera por medio de un estómago bastante amplio, por supuesto. Además, qué incomodidad vivir en un estómago con otros cuatro hermanos, o sea, cero la privacidad. Perfecto. Después de esos comentarios un tanto anegados ante la cordura y el sentido común, es decir, después de tanta bobada junta sin mayor propósito que el entretener, continuemos hablando un poco del dios que gobernaba el Olimpo, o sea Zeus, el padre de los dioses. Bueno, pero ya dejemos un poco de lado sus actos heroicos y su posición como rey supremo, porque dicen las malas lenguas, o bueno, solo las lenguas, que Zeus ya en su trono, quizá aburrido, quizá desparchado, quién sabe Llevaba una vida sumamente interesante O lujuriosa mejor Se dice que Zeus padecía de un apetito sexual desmedido O monumental si lo prefieren Primero que todo, debemos aclarar que Zeus estaba casado con su hermana Hera La cual era bastante celosa y con justa razón Pero hey, pausa ahí ¿Cómo así que con la hermana? Con tantas mujeres en el mundo se quedó con las que compartía el ADN. Sin hablar de lo loco o traumático que me resulta esto. En fin. Unas cuantas o muchas historias bastante populares catalogaron a Zeus como el Don Juan del Olimpo. Una de estas tiene que ver con Danae y Zeus, lógicamente. Esta historia brevemente dice que el padre de esta chica la encerró en una torre para que no tuviera ningún contacto con cualquier hombre, porque según el oráculo, Danae tendría un hijo varón que posteriormente acabaría con la vida de su abuelo. Por tal predicción, el padre asustado, un tanto temeroso, tomó esa según él prevenida decisión, con lo que no contaba el rey de Argos, o sea, el padre de Danae, era que a Zeus nada se le escapaba, y que no hay obstáculo alguno para impedir acercarse a alguien que le atraía. Entonces Zeus dijo: Quítate que aquí te voy. Y efectivamente se acercó a Danae, bañándola en una lluvia de oro, consumiendo por fin su deseo, el cual, producto de este, nació Perseo. Y sería quien ciertamente cumpliría con la predicción del oráculo. Creo que es el baño más placentero que alguien se ha podido dar. Sigamos. Otro escándalo o historia que protagonizó Zeus es la de Leda y el cisne. Leda, la esposa de Tindareo, rey de Esparta, era una mujer muy muy bella. Una mujer atractiva que le gustaba pasear por el río Eurotas. Aquí todo bien, todo bonito. Hasta que Zeus se obsesionó con ella y pensó que como la carta de la lluvia de oro ya la había utilizado pues transformémonos en otra cosa y el resultado fue un cisne asustado tratando de escapar de un águila después de la cooperación de Leda con el cisne y calmar dicha angustia el cisne se dispuso a seducirla para finalmente ejecutar su propósito y dar a luz cuatro hijos o más bien poner cuatro huevos Existen varias versiones de esta historia, unas más tranquilas y otras más tormentosas, pero ustedes eligen con cuál se queda. O sea, no siendo suficiente para Zeus querer que le dé cometa acto de infidelidad con su marido, sino convertirse además en un cisne, en lugar de ser un chico que también frecuentaba el río, a decir casual, hola cómo estás, no, Zeus se iba por lo más insólito y un tanto perturbador. No sé, una visita al psicólogo terapeuta no hubiera estado nada mal. ¿O sería más bien las ganas de mostrar sus poderes? ¿Quién sabe qué pasa por la mente de Zeus? Pero opinen ustedes. Bueno, y antes de continuar, vámonos con nuestro dato curioso del día. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde provienen los dichos que usamos de forma cotidiana? ¿Han escuchado de pronto ustedes la expresión tomar al toro por los cuernos? Pues bien, el origen de esta frase viene precisamente de la mitología griega y hace referencia a los 12 trabajos asignados a Hércules o Heracles, como prefieran llamarle. Esto como penitencia por haber asesinado a su esposa y a su hijo. Gracias al líquido, bebedizo o el o veneno que era, le hizo tomar desencadenando que éste perdiera la razón y cometiera estos hechos entre estos 12 trabajos aparentemente imposibles Hércules tenía uno el cual consistía en capturar al toro de Creta este animal fuerte y desafiante ciertamente este semillo logró cumplir con la tarea agarrando al toro por sus cuernos dando nacimiento a la afirmación que conocemos hoy en día Continuemos. La siguiente historia acerca de Zeus tiene como protagonista a Semele. La verdad no sé si estaré diciendo sus nombres bien, pero pues así es como lo leo. Semele, <risa> hija de Cadmio y Armonía. Armonía, supongo, dice que Zeus visitó en forma de mortal a Semele, la conquistó y la dejó embarazada producto de este encuentro. Hasta ahí ok, pero el problema fue que era esta esposa mortificada por las andanzas de su marido, se presentó en forma de su vieja niñera y le generó la duda acerca de la verdadera identidad del responsable de dicho embarazo. Cuando Semele y Zeus se encontraron de nuevo, esta le pidió que le concediera un deseo. Zeus aceptó y ella le pidió que se revelara tal y como él era verdaderamente. A pesar de que Zeus no quería hacer esto porque sabía qué consecuencias traería, tuvo que cumplir su palabra, tomó nubes y rayos para mostrarle quién era en realidad. Al hacer esto, esa luz tan cegadora que emanaba Zeus desintegró por completo a Semele, haciéndola obviamente desaparecer. Zeus alcanzó a salvar al bebé aún sin nacer Y lo puso en su pierna para después llevarlo a su otro lugar Y salvarle la vida Bueno, esta historia como trama de novela mexicana me gustó Aunque bueno, al final no fue para nada feliz Es que Zeus nadie lo controlaba Ni su celosa esposa que quería perjudicar siempre los retoños de su esposo Es decir, a sus hijastros o, o sus sobrinas Ay no no me quiero traumar más. Por favor, ustedes busquen afuera de su núcleo familiar, porque eso de que entre primo y prima más me arrimo, ¡qué chicharrón, qué galleta con la familia! Y la genética y demás y todo esto. Bien, ya hemos visto que a Zeus le encantaba que Opular convirtió en lo que sea que le pasara por la cabeza ese día. Y esta última historia que vamos a tocar el día de hoy nos dice que aparte de que Zeus era open mind en muchos aspectos, tenía gustos sexuales más abiertos. Aparte de sentir atracción por mujeres, diosas, ninfas, también sentía atracción por hombres. Una de las historias con hombres la personifica Ganymedes. Nuevamente, no sé si lo estaré diciendo bien, uno de los hijos del rey de Troya. Este mito, leyenda o relato dice que mientras este hombre estaba en el monte troyano, cuidando de su rebaño, Zeus se fijó en él. Un día se transformó en un águila y lo raptó llevándoselo al Olimpo. Estando allí, Zeus lo nombró Copero, quien servía las bebidas en los banquetes. Enimes se mostraba cómodo y contento en el Olimpo. Pero era, lógicamente histérica, decía, no me vas a meter a tu amante a la casa. Bueno, no tan textual, porque aparte de llevarlo al Olimpo, Zeus despidió a su propia hija del cargo por poner a un intruso. Zeus, para proteger a su amante, lo inmortalizó, subiéndolo como en la constelación de Acuario. Esta historia me gustó, yo la percibí desde un punto de vista más romántico aunque claro... Eso no quita que Zeus siga ahí de perrín y lujurioso, que engañó a su esposa en múltiples ocasiones. Pero pues, ya entrados en gastos, Zeus se volvió el sugar daddy de Ganímedes. Este no le dio carro, casa o beca, un viaje por las islas más bellas, este le dio fue una constelación. Estas formas de los ricos, o en este caso los dioses de demostrar el afecto, es bien exótica. Según la mitología, Ganimes era más joven en apariencia física respecto a Zeus. Pero, pues como en todas estas historias hay muchas versiones, unas que son más amables, otras que son más complicadas. Pero, pues como les digo, ustedes eligen con cuál se quedan. En conclusión, la mitología en sí tiene muchísima, muchísima tela donde cortar mucha historia. Muchos aspectos interesantes, símbolos que hoy se usan en día y no conocemos su origen, muchos de estos son gracias a la mitología. Como por ejemplo lo del dicho y demás, la mitología está presente, así nosotros no tengamos ni idea de qué se trata. Y antes de finalizar, nuestra iluminación del día. Y la iluminación del día de hoy está un poco sacada e inmersa en el tema a su vez. Es decir, ninguno de ustedes es un dios para pretender engañar a su pareja. Que ni aún así pudo ser fácil. Es más, ni siendo mortales. Una de las mejores cosas que habitan en una relación, en mi opinión, es la honestidad. Y con esto me refiero específicamente al tema de la fidelidad. Ninguno de ustedes tiene la necesidad si tienen pareja obvio, de andar buscando de flor en flor. Simplemente con ser claros le impiden a su vida convertirse en un martirio infinito. Porque es una mamera estar escondiéndosele al otro, vivir pensando en qué hacer para que no lo descubran. Puede que sea cierta esa afirmación de lo prohibido es lo más tentador. Y sí, al principio puede que sea así, que sea un derroche de adrenalina, pero inevitablemente esto va a pasar y alguno de los dos personajes va a querer dar un paso más allá o hacia atrás o simplemente se puede aburrir de la situación sin hablar de él o la afectada que tiene una pareja con una visión distorsionada de lo que significa el respeto si usted le gusta estar con más de una al tiempo pues magnífico por usted pero no tengo una relación seria hable y explique desde el inicio sus intenciones. O también puede comenzar una relación abierta. Existen muchas soluciones que al final del día no le complican la vida y quizás se la puede gozar más. ¿Para qué tener una relación cerrada? Pues tú a tú, si no se sienten 100% seguros de querer estar solo con esa persona o de querer visualizar lo mismo que el otro. Entonces... Sea feliz, pero también hágase la vida amable. No es tan complicado como todo el mundo cree. Y usted, mujer u hombre al que le son o les han sido infiel, pregúntese si verdaderamente usted ha perdonado esta situación y puede vivir en paz con ello. O si realmente quiere seguir así. O simplemente, por muy difícil que parezca, esta situación ya llegó a su final, por respeto... Y amor propio. Bien, ya sin nada más que decir, gracias por conectarse conmigo hasta ahora, del día, la noche o la madrugada. No olviden seguirme en mis redes sociales, aparezco como Victoria en Twitter e Instagram, en YouTube y Spotify como la guachafita de Victoria. Cuéntenme qué les gustó de todas estas historias, qué les pareció. Si les pareció loco, en muchas ocasiones como a mí, si les gustó, ¿qué piensan en general? Todo pues por mis redes sociales. Y pues ya, nos vemos en una siguiente emisión. Los despide Victoria Roa. Bye.